0: Pois é, na Bíblia a taça ou cálice também chamado cálice, né? Em algumas traduções. Mas o cálice de Deus ou a taça de Deus, ela tem duas conotações, igual a colheita. Falei da colheita que tem um lado positivo e um lado negativo. Essa é também já falei isso em outras vezes. Mencionei sobre essa, esses, como é que é? esses paradigmas, né? Os, os opostos, né? Então Deus usa muito isso. Uma coisa é e pode não ser. E aqui nós temos uma colheita boa uma colheita negativa, né? Então a parte boa da colheita, que são os fiéis, a parte negativa, que são os infiéis, é a destruição deles. E agora a gente tem a taça. O próprio salmista, lá, Salmo 23, muito famoso: Meu cálice transborda. Então a taça tem a ver com bênção a taça cheia de suco de uva, né? cheia de vinho. A taça tem a ver com bênção, tem a ver com alegria, tem a ver com abundância. Em vários momentos das escrituras isso aparece. Mas em compensação também, a taça de Deus também é um símbolo do julgamento. E a maior parte das vezes que nas escrituras hebraicas aparece a questão da taça, ela está vinculada com o julgamento. Está vinculada com a ideia do, do juízo. Então existe um julgamento. E aí que está a pergunta, né? Qual é a origem dessa taça? Onde é que surgiu isso aí? E aí tem uma conexão interessante que a gente pode fazer aqui. E essa conexão aparece em Números 5, versus 11 a 31. A gente não vai ler, mas se vocês quiserem pegar aí. O que, que fala lá em números 5, versus 11 a 31? É, em hebraico a gente chama isso de lei de Sotá. Sotá é até é um tratado talmud, né? e o que, que é essa isso essa lei é assim quando uma mulher ela era suspeita de adultério lembra a mulher símbolo da, do povo de Deus tal então, adultério relacionamento com Deus então, quando uma mulher era suspeita de adultério então existia uma, uma aí né fala inclusive em números fala é, uma bebida que ele que era que era feita e aí essa mulher bebia se ela fosse culpada de adultério, essa bebida por meio de uma manifestação divina iria prejudicá-la, né? Fazer, ia ser venenoso para ela, ia danificá-la de alguma forma, se não me engano, é o ventre dela, né? Iria tufar ali, né? E caso ela não fosse culpada, então ela, não acontecer nada, não né? acontecer nada com ela. E é daí então, né? ou seja, ela bebia isso através de uma taça, uma taça que ela bebia não tem a ver com vinho aqui, não tem a ver com suco de uva, nada com uva mas é a questão da taça, é a origem da taça né? o José também tinha uma taça que envolve a questão do destino Jeremias também fala de uma taça de Deus e também tem a ver com o destino das nações então aqui também tem uma taça que tem a ver com o destino da mulher se ela vai ser estéreo para sempre, esterilizada para sempre né? ou se ela né, vai sair ilesa por causa do adultério no relacionamento aqui e isso é uma grande imagem em relação ao que está sendo descrito aqui em capítulo 16 a imagem das taças de Deus representa a sua ira no caso o, o cálice da ira de Deus os que se rebelam contra ele né, são culpados e recebem então da sua ira e, e a taça então não é um instrumento para determinar quem é o culpado ou o inocente mas é um símbolo do juízo universal de Deus contra o, o pecador contra os pecados né, contra os pecadores esse é, o contra o culpado em outras palavras, esse é o detalhe aqui, e assim também né, é, diz a história né, que se acaso a mulher fosse culpada se caso a mulher fosse culpada e ela não quisesse tomar a bebida aí de números, ela poderia confessar o pecado e não beberia até se ela seria perdoada hum, então então, eu é eu que isso mas se ela não confessasse o pecado e quem sabe fosse culpada, e ela bebesse, ela então sofria a punição divina. E se ela não, se ela foi apenas suspeita e não e não tinha feito nada, ela simplesmente tomava e não acontecia nada com ela. Então o que, que isso é importante agora para nós é que nós podemos não ter que tomar essas taças aí. São sete taças que são derramadas e a gente tem a chance de mulheres adultas como nós somos, porque temos pecado contra o nosso Deus, porque temos nos prostituído com outras coisas que não são de Deus nós temos a chance de nos ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia, por perdão confessar o nosso pecado e não ter que beber da taça mas, se nós não fizermos certamente teremos que beber das taças e então receberemos a punição divina e essa punição é a esterilidade eterna, né? para sempre
1: pois é, queria tocar num ponto agora a respeito da, das taças que que nesse caso representam a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a sua mensagem é muita gente acha, acha essa mensagem muito dura, porque é, Deus é um Deus de amor um Deus de misericórdia, um Deus de perdão e nesse momento aqui ele está agindo com com muita crueldade com muita com muita raiva, assim mas a gente tem que lembrar que Deus não é como se fosse um ser humano, né? Essa mensagem de misericórdia, também acompanhada com a mensagem de juízo, que é que essa dicotomia do Apocalipse, desde o capítulo 1 até o seu a sua finalização, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa, essa questão das sete taças como castigos severos de Deus sobre aqueles que rejeitaram o seu chamado. Não seria... Porque eu penso assim, é, a gente sempre leva essa mensagem para a ah, igreja. Quem faz parte da, da, do povo de Deus, da igreja de Deus, não sofre. Quem, e a gente relativiza muito isso, cara. Ah, que, tem que tem que ir para Tem que estar tá na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quem não estiver quem fazendo isso vai ser castigado por esses flagelos Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
0: Não, acho que só única um, contribuição, eu acho minha minha parte é que Deus criou um mundo para ser perfeito, né? Para ser conforme aquilo que Ele planejou, conforme o propósito que Ele estipulou. Mas aí nós interferimos através de ha Satã, né? Também com a mensagem dele, nós interferimos e destruímos a não somente o nosso próprio planeta, a nossa própria história, mas também nós destruímos, nós interferimos na história universal de toda a criação. Os outros mundos, outros universos, outras coisas que estão além da nossa capacidade de, de hipotetização, praticamente. E aí então, é, e a gente está atrapalhando essa, coisas que Deus ainda pode fazer, coisas que Deus, quem sabe, tinha planejado para depois. Nós estamos atrapalhando esse processo porque ele teve que pausar para dar atenção a nós aqui. E, e tentar nos livrar do, da situação que a gente, nós mesmos criamos. E como ele vai fazer isso? Bom, ele faz isso através da única forma que existe. É eliminar esse problema, eliminar o mal. Então, embora a gente tenha, nós tenhamos falado, a gente tem ciência de, de que existe um Deus amoroso, bondoso, que morreu por nós, que nos salvou, tudo isso é verdadeiro. E é importante para nós e envolve a nossa salvação, mas a gente também tem que, tem que é, cair na real que esse Deus não vai é, coabitar, né, coexistir, é, coadunar com o pecado para sempre. O pecado tem que ser eliminado. É, Deus ainda tem outras obras para serem realizadas, Ele ainda tem outros planos. Ele não é alguém que está limitado simplesmente ao nosso universo, à nossa história. Ele vai, então, para dar continuidade nesse processo de criação, ele precisa interferir na nossa história aqui e dar um fim a ela, através de né, voltar à eternidade e, e tirar, acabar com essa brecha aí que, de, de, de intrusão aí que, nós, que nós impusemos. Né? Como? Acabando com o pecado, simplesmente assim. Ele vai eliminar o pecado. E a eliminação do pecado não é simplesmente eliminar o agente do pecado, isto é, a gente já viu, Apocalipse 12, Hassatã, Samael. Não é apenas isso, e todos os seus anjos. O agente do pecado também são todos aqueles, ou envolvem todos aqueles que aderem à mensagem de Satanás. E isso somos nós. Nós, quando não aceitamos a palavra de Deus, nós quando não é, adoramos a Deus e principalmente nós quando não estudamos a Palavra de Deus, que não basta simplesmente eu ler a Bíblia, mas eu não estudá-la. Esse é o um grande detalhe aí da do, da Babilônia. A Babilônia ela advoga ser Deus, ela executa sinais como são os sinais de Deus. Ela quem é semelhante a besta, ela faz coisas como Deus faz. Então e as pessoas Vamos estar adorando um falso Deus, mas achando que é esse Deus aqui da Bíblia que a gente está lendo aqui. Mas não é. É disfarçado. É um Deus disfarçado. E, quem, e aí, como, como foi apresentado por João. Mas por que, que se faz isso? Por que, que as igrejas, estão fazendo isso? Porque elas são guiadas e movidas por Satanás. Esses são os fantoches dele no mundo para exatamente perverter e enganar o, os descendentes da mulher aqueles que guardam os mandamentos têm o testemunho de Yeshua são aqueles que permanecem os demais, os que não guardam os mandamentos que não têm o testemunho de Yeshua esses então irão se perder e por que, que eles não têm o testemunho de Yeshua? por que, que eles não guardam os mandamentos? simplesmente porque eles vão na onda de todo mundo eles não estudam eles não, eles não pesquisam eles não vão eles não buscam por si mesmos eles, na verdade, simplesmente ouvem as
2: vozes do mundo e eles seguem as vãs doutrinas, como o Paulo fala. Bem, eu é, o meu comentário, na verdade, é uma referência. É uma referência ao capítulo 17, ao capítulo 18 do livro Eventos Finais, que fala a respeito do o que vai acontecer com os ímpios nas sete últimas pragas e do que vai acontecer com os justos nas sete últimas pragas. É, como a gente tem falado desde sempre o Apocalipse na verdade é um livro é, é um, é, o quinto evangelho inclusive isso é uma proposta do, do Ranko Stefanovic é, é, uma, é como uma ruptura de paradigma né? o paradigma diz que normalmente nós aceitamos quatro evangelhos e Ranko Stefanovic rompeu o paradigma propondo que o Apocalipse é um quinto evangelho Tu fala sobre o ministério do Messias
0: na história
2: é ao longo da história não só no ministério terreno né mas uhum. ao longo de, da história da humanidade especialmente uhum. no ministério celeste interessante e aí a, a ideia do Apocalipse na verdade não é fazer medo para nós né? sim não. o Apocalipse é para nos dar esperança Exato. revelar aquilo que nós aquilo que não é é óbvio para nós e não é tão evidente uhum. então, tu, antes de tu terminar é porque tu, tu
1: falou eu lembrei de uma referência de, de Daniel 12 porque lá em Daniel 12 ele fala que vai, naquele tempo se levantará Miguel e deixa eu ver aqui melhor tá aqui. quando esse tempo chegar Miguel o grande príncipe, defensor do seu povo se levantará, esse será um tempo de aflição sem paralelo entre o momento em que eles se tornaram nação até esse momento e nesse tempo seu povo será libertado Todos os que tiverem o seu nome escrito no Livro da Vida. O que tá está falando, quando o juízo na Bíblia não tem a ver com medo, mas tem a ver com esperança, porque quando vem o juízo, Deus Ele sempre ele vem para vindicar o seu
2: povo, Ele vem para defender o seu povo, destruir aquele que oprime ele. É que está diretamente associado com a primeira mensagem angélica. Né? Você teme a Deus e dá glória porque é chegado o seu juízo. Por que, que a gente teme a Deus da glória? porque veio o juízo vai vir a salvação e por causa do juízo a gente sabe que então, vem a salvação
0: é e onkipur o dia da expiação ele é visto como o dia do perdão e geralmente a gente ah o dia do julgamento e julgamento para nós tem uma conotação negativa de ah é algo ruim algo que vai que vai vai dar mal é ruim para quem é É o réu <risos> é, é o pecador né? é exatamente é mas na verdade o dia da expiação e a gente já mencionou isso aqui qual é o livro que está conectado com o dia da expiação, a festa? O livro de Jonas. E o Jonas é um, é um livro que fala sobre o perdão a todos. Porque... Pois é, Deus
1: vem assim, ó, eu vou trazer o juízo, mas eu quero que vocês
0: sejam salvos, eu vim é. trazer o perdão para uhum, vocês. Uhum. Essa é a questão do julgamento final ali, que é, que é o fechamento do julgamento, é, que é o o lagar ali de Deus, né? As taças aí que a punição, ela é na verdade um mal necessário. É, seria, não sei se vocês concordam comigo, né? Mas seria praticamente na, da parte de Deus, né? É um mal necessário, porque se eu não fizer isso, o mal vai perpetuar, o mal vai continuar. E vocês querem, sendo vocês justo, tudo que vocês sofreram, sofrem ainda, né? Vocês querem que isso continue por muito tempo? Não, ninguém quer. Então é o que tem que ser feito. Portanto, o livro de Apocalipse ele, ele de fato ele vem para nos trazer a esperança de que ainda há tempo para nós, e do que que vai acontecer e do amor de Deus isso é, ou seja, essas palavras é uma revelação do amor de Deus que está preocupado com a nossa salvação, por isso ele nos revela suas ações. Veja, que coisa mais fantástica! O grande Deus do universo, o criador de todas as coisas, ele tem que revelar a nós tem que nos informar sobre o que ele vai fazer a fim de nos salvar.
2: Então, a minha referência é está associada a, a frontalmente, a, frontalmente não está ladeada do, do que o, o Ross William está comentando agora, é que é, existe uma existem consequências das sete últimas pragas para os ímpios, no capítulo 17 do livro Eventos Finais. É uma descrição riquíssima. E existe uma descrição do que vai acontecer com os justos no capítulo 18. Então, é, eu não acho que não seria interessante para nós falarmos aqui sobre o que vai acontecer com os ímpios, mas é porque é muito mais esperançoso a gente entender o que vai acontecer com os justos. Né? Então, eu vou, só, eu vou ler só uma frase que diz assim, ó, é, na página 218, diz assim, o grande tempo de angústia começa depois da terminação do tempo da graça. Quando Cristo cessar a sua obra como mediador em prol do homem, então começará este tempo de angústia. Ter-se-á então decidido o caso de toda a alma, e não haverá sangue expiatório para purificar do pecado. Ao deixar Jesus sua posição como intercessor do homem junto a Deus fez-se o solene anúncio quem é injusto faça injustiça ainda e quem está sujo, suje-se ainda e quem é justo faça justiça ainda e quem é santo, seja santificado ainda está em Apocalipse 22.11 então o espírito repressor de Deus é retirado da terra bom, eu, eu penso que é, a gente tem muito mais motivos para ficar é, alegre e ansioso pelo que vai acontecer, mas não ansioso como preocupação, né? Hum. É ansioso para que aconteça de fato, porque são eventos maravilhosos e pronunciam uma felicidade que é eterna.
0: E fora, assim, a gente às vezes não, não dá, não sei se dá bola, mas, mas ela, por que, que a gente quer ir para o céu? Por que, que nós queremos, né? estar lá, qual é a nossa motivação e se a gente não tiver motivação, então a gente vai ficar vivendo a vida aqui numa boa do jeito que a gente acha que é verdadeiro, que está correto é, que nem eu já vi várias pessoas né, da minha própria família mencionando né? ah, eu não mato ninguém, eu não roubo eu não não faço mal para ninguém então o que que o sábado tem a ver com isso, o que, que a alimentação tem a ver com isso só não matar, não roubar já está o suficiente essa é a a mentalidade, mas tu vê, é, o céu é o lugar daqueles que querem estar ao lado de Deus. O céu é aquele é o lugar daqueles que querem ser úteis às outras nações não caídas, porque tu deixa aí Ellen White, né? Ela fala que nós seremos o testemunho eterno do que a gente passou aqui e do que a chuva fez por nós, sendo que ele também né permanecerá com as marcas como uma prova eterna. Então a gente vai ser útil um testemunho eterno às nações dos outros mundos, outros planetas
1: entre os os temas que serão estudados durante esse período celestial com os salvos será o, o amor de Deus né? como é que esse mistério da, do plano da redenção também vai ser um tema que vai ser infinito né? porque o próprio Deus é, é infinito
0: Outra coisa, é, nós temos que querer ir para o céu, porque quanta coisa que nós sabemos e nós não sabemos nada. Porque quanta coisa há para se saber somente aqui da nossa terra. Imagina as coisas que estão além daqui da terra. Então, nós temos que querer ir para o céu, porque a gente vai ter essa oportunidade. Uma vez eu vi o Neil deGrasse Tyson, aí ele falando sobre assim, os buracos negros. E aí ele falando... Que, que é um mistério? O que há é lá? O que, que acontece se alguém entrasse lá? Claro, pode ser totalmente é, é, desintegrado, mas e se existe um buraco de minhoca, dá para algum outro lugar. Aí ele falou né, da possibilidade de, de viagem no tempo, coisas que a ciência apenas especula, mas ela não tem uma definição. E ele fala assim, em um desses vídeos, aí ele diz assim, talvez... Quando a gente conseguir descobrir isso, daqui a uns 5 mil anos. E, só que talvez nunca chegaremos porque a, a, o sol e muitas coisas que estão para acontecer vão nos destruir tudo de novo. O sol vai se desintegrar, desintegrar vai, vai acabar com tudo e vai acabar a vida aqui. Então, talvez a gente nunca vai chegar nisso. Então, essa é a esperança para esse tipo de pessoa. É alguém que quer saber, mas que não tem esperança nenhuma. Se nós quisermos saber, o que há no buraco negro? É possível viajar por entre é, buracos de minhoca, entre portais, é, espaço-tempo, alguma coisa assim? O que há nas estrelas, nos, nas constelações? Bom, para nós não é necessário cinco mil anos ou esperar que a, que a nossa humanidade chegue, encontre uma resposta basta nós nos mantermos a fiéis a Deus e isso será possível na eternidade então essa é um dos motivos também entre outros que deve estar no nosso coração nos motive a alcançar o nosso objetivo né? de estar de ser selado, né? de ser salvo pelo menos eu quero né?
1: <risos> é, queria saber de vocês dois sobre a batalha do Armagedom para finalizar aqui o nosso podcast que é o tema que é um dos temas do capítulo 16 de Apocalipse e depois queria que você comentasse um pouco sobre o sétimo anjo quando derrama a sétima taça.
2: É, eu queria que você fizesse um comentário baseado na ideia do que significa a expressão Har Qual relação existe com a, o povo de Israel ao longo da história, especialmente dos dos juízes e ah, no período que Israel foi é um reino unificado depois dividido etc e qual o significado no tempo do profeta Elias como o, a grande testemunha do Deus Altíssimo é, o que, que era o Armagedom para Elias o que foi o Armagedom para Elias
0: sim então
2: Armagedom
0: então ela é uma palavra hebraica né ela é um uma palavra transliterada para uma Sim. expressão né? hebraica transliterada para o grego conhecida como Armagedom e é no título de vários filmes aí e tem a ver com é, a destruição do mundo essas coisas né? é, mas na verdade o que é Armagedom em hebraico har significa monte é, hum, Magedon, aí né que seria Megiddo significa Megiddo, a cidade de Megiddo e não existe uma montanha, montanha de Megiddo, não, não existe isso nas escrituras, nunca é mencionado a única vez que é mencionado é aqui é Apocalipse mesmo Apocalipse né? é 16 verso 16 mas o que, que ela representa, o que, que se acredita que representa na verdade? Representa, é uma referência ao, ao vale de, ao vale onde a o vale que havia em Megido, que, que há ainda em Megido, vale é, que se travou várias batalhas entre reis, entre juízes, várias batalhas que Israel travava, Você seja, era um ambiente propício é, para guerra, né? um ambiente que, como se fosse assim, é um campo de batalha que era bom para se guerrear. Mas ali, então, era um lugar que se travava várias batalhas. Vamos para lá, para guerrear lá. Lá é mais justa a batalha, enfim. Mas a única montanha próxima a Megiddo, a montanha que faz parte da cidade de Megiddo, que fica aos pés né, de Megiddo, é a montanha de, do Carmelo, Monte Carmelo, que foi travada uma grande batalha, que é a batalha de Elias e os, e os profetas de Baal. Então, o, a menção de, de har magedon aqui, de Har-Megiddon, em si se refere à batalha para para se definir quem é o verdadeiro Deus, a verdadeira adoração. Ou é o falso Deus Baal, ou é o verdadeiro Deus de Israel. E aí, então, existe um profeta aqui, né, Elias, né, que faz aí o fogo descer do céu e tal, e comprova prova, né, que Deus, Deus de Israel é o verdadeiro Deus, o que tem poder sobre a chuva. Lembrando que Baal era o Deus das chuvas. E aí... O Deus verdadeiro, ou seja, o Deus que de fato faz chover, é o verdadeiro Deus da chuva e é o verdadeiro Deus que há, na verdade. E é isso que Elias então, ele tenta provar. Ele tenta não, ele consegue provar. Porque quando ele faz o fogo descer do céu, depois ele, ele ora a Deus faz com que a chuva caia. E aí, assim então ele prova para todo Israel e também para todos os, os cananeus ali, né, os, os profetas lá de Jezabel que o verdadeiro Deus, a verdadeira adoração é o Deus das escrituras, aqui é, é o Deus da Bíblia é o Deus de Israel, e é isso que está em jogo aqui, na questão do Armagedon que se entende, né? que é possivelmente o que está em jogo aqui, ao mencionar o Apocalipse mencionar Armageddon que é a grande batalha final para se definir quem é o profeta verdadeiro lembrando o que, o que ocorre lá com Elias depois que ele mostra quem é o verdadeiro profeta o que, é que ele faz? ele ele, e também convoca o povo a matar os falsos profetas. Aqueles que falam, que, a, que adoram um Deus que não é o verdadeiro Deus. E essa é a mesma história aqui. Depois que é mostrado quem é o verdadeiro Deus aqui, ou seja, aqueles que são selados por Deus, que o julgamento é, é cessado, é terminado, então vem agora a decisão sobre aqueles que optaram pelo lado contrário, né? pelo lado Contrário a Deus é, anti Deus através da, da destruição
1: então o Armagedon, a guerra do Amazedon não é uma guerra literal que vai acontecer contra não. com todas as nações da
0: Terra vai ver aquilo não vai acontecer isso não isso é isso é Hollywood apenas <risos> mas então é esse é essa é a, a ideia agora eu queria que tu falasse sobre a, o
1: a última taça a principal vítima da ah. taça é Babel, é uhum. Babilônia.
0: É porque aí que ele agora vai retomar esse assunto do capítulo 17. Depois ele vai falar sobre a eliminação do mal por definitivo, através da batalha com o dragão lá. E por fim a Nova Jerusalém, os três assuntos finais. O, o foco do capítulo 15 em diante é falar do fim. é Quando já não tem mais chance. Quem está selado para Deus já está selado e não e não vai mais ser desselado. E quem está é, decretado a morte já está decretado e não tem como se salvar. É isso que é o tema do capítulo 15 até o até o 22. E aí falar então da Nova Jerusalém, a conclusão da, 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 da recriação. Né? É, a conclusão não, a história da recriação. Só que é, isso está sendo contado para nós porque que é o que a gente está falando aqui. A questão do amor de Deus em nos revelar sobre isso, para que a gente não venha a passar por essas coisas, para nós podemos ter a opção de escolher fazer parte dos selados, dos, dos salvos, do que parte dos que serão destruídos, que é o tema aqui, a Babel que cai, né? Então, o capítulo 16, ele vai de fato mencionar aqui, mostrar sobre a queda de Babel e das bestas, né? que é o que ela representa. O falso profeta aparece aqui, os espíritos imundos. Então, assim, os espíritos imundos que são mencionados aqui. O sexto flagelo, né? que é a sexta taça. Então, só para a gente focar nessa aqui. Ah, então, o Eufrates que seca, qual é a referência? É a queda da Babilônia. Isso é uma referência a Daniel, capítulo 5, né? que é quando Ciro... Ele, Esdras também fala, se não me engano, é, 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 Ciro, ele é o um Messias lá do capítulo 45 de Isaías. Então, Ciro é aquele que vem e ele então ele diminui as águas do rio Eufrates e passa por baixo da grande intransponível cidade da Babilônia. Era, diz aí a história, que ela tinha quatro sequência de muralhas. Imagina se tu derrubasse uma muralha, já tinha outra muralha para ser derrubada. Isso era quase impossível penetrá-la. Eles tinham comida em abundância, tinha um rio que passava por entre eles. Era impossível entrar lá dentro. Só que a grande sacada de Ciro foi ele desviou o curso do rio através das técnicas de Tales de Mileto, quem sabe, né? e passou por baixo é, da, da, dos canais lá né? da, da Babilônia e assim então conseguiu é, pegar eles, inclusive o que, que eles estavam fazendo lá, festejando. Mas, é bem nesse momento que a, a inscrição na parede aparece decretando o fim e aí então Daniel revela que o rei ia ser morto naquela noite e de fato o rei é morto através de Ciro que conquista a Babilônia e ele então é, faz a Babilônia cair e da onde é que vem Ciro? Então, na, na, no mapa geográfico né, Ciro fica do lado direito da Babilônia que é a Térsia né? ou seja, do lado leste né? do lado este né? e aqui a, é a, banda, chamada, do Nascente, a né? banda do Nascente a Banda do Nascente e aqui está o fato curioso da do sexto, a Sexta Taça. Então, nós temos a, de, a, derrota, a derrocata né, da, da Babilônia através da, da, do Eufrates. Aqui a menção do Eufrates, que é, é a forma como ele mexe nas águas. Ou seja, ele tem domínio sobre as águas. E aí, então, ele consegue destruir o poder que está em cima das águas. Ah, só um detalhe, né, só para um parênteses aqui. Tem o Salmo 92, que fala de Deus que se assenta sobre as águas do dilúvio. Né? Então, aquele que tem poder sobre as águas. Yeshua, ele dominou as águas porque ele tem poder sobre as águas. E aqui a gente tem Babilônia que está em cima das águas, como, se, como sendo igual a Deus. Né? o tendo, tendo... Apocalipse, deu o trono de Deus está em cima das águas. Está <risos> é em cima das águas. E agora, então, o verdadeiro ah, ah, é, Deus, né? o verdadeiro é ser, que tem autoridade sobre as águas, é aquele, então, que mexe nas águas e aí faz, então, a Babilônia cair. Claro, né? Ciro aqui como símbolo desse Messias. Mais um detalhe importante, ou interessante, que dentro da liturgia judaica, dentro da liturgia não, dentro da sequência hebraica, não vou dizer nem judaica, mas hebraica, dos livros do, do Tanás, das escrituras hebraicas, ele começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas e não em, em não malaquias. Essa é a divisão mais antiga, conforme era até da época de Yeshua. E depois foi feito uma segunda, a, a, um protestante, né? Os protestantes fizeram uma, uma uma segunda redefinição do cano. Aí dividiram em livros é, pentateu, da lei, né? Pentateuco é históricos, aí profeti, é, poéticos, proféticos e, e tal, né? Mas antes não era, é, como é que era? Uh, pentateuco, pro, uh, profetas e escritos, e aí então terminando com o livro de crônicas e qual é a, o interesse em crônicas? porque lá no livro de crônicas, o final do livro de crônicas, ele termina com a promessa da vinda de Ciro que viria sobre a Babilônia e destruiria, então o, o, a, a ideia dos judeus ao é, definirem o cano como o último livro sendo é, crônicas porque termina falando da grande esperança né? eles estavam na Babilônia e eles, então, qual era a grande esperança deles? Aquele que viria a libertá-los. E aqui, então, é mencionado também, a, a onde é que diz aqui? É, secaram os rios e tal. Aqui, é, o, do leste, onde é que está aqui? Nascimento do sol. Aqui, ó, o caminho para que se preparasse o caminho dos reis. Secaram-se os rios, né, do Eufrates, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. É o capítulo 15, verso 12. E aí você tem, desde o início, né, quem é o, o primeiro ser que aparece no Oriente? Deus, na viração do dia. Essa viração do dia é da banda do Oriente, né? Então ele vem com um o espírito do dia na banda do Oriente. Desde o Oriente, o. o o Oriente é um símbolo, né, da do Éden, né? O Oriente é um símbolo da onde vem a salvação. Então, aqui nós temos então aquele que vem desde como era na criação, que vinha da banda do Oriente, né, da viração do dia. Então, novamente, este, aquele mesmo que aparecia lá no Éden, é esse que aparece agora no final da história para trazer a salvação. Aos homens. Né? Esse é o Messias. Que é o filho do homem que já foi mencionado ali. E aí então... Só que antes disso. Né? Antes, nesse, nesse momento. Nessa preparação. Nós temos aí os espíritos imundos. O que, que são esses espíritos imundos? Preparados pelo falso profeta. O falso profeta é a mesma besta da terra. Né? A gente vê aqui pelos paralelos. Ele vai fazer com que as pessoas é, é, acreditem... É, que mesmo que a babilônia está ela está caindo ela está em queda mas ainda assim agora o falso profeta lança os seus espíritos imundos que é como Hans, né para lembrar lá os magos os magos do egito que também enganaram o faraó mostrando para ele olha é, nós também conseguimos Reproduzir aqui as águas, conseguimos reproduzir as rãs aqui é, é até, a, até o limite onde eles conseguem imitar depois disso. Olha, agora, a partir de agora é não, isso aí é o dedo de Deus, é o que os falsos profetas lá de, do Êxodo eles falam. Né? Então, novamente aqui de novo, eles vão enganar, vai haver falsos profetas, é né? um falso profeta aqui, que traz aí os espíritos imundos, a besta da terra que produz aí, espíritos imundos, que significa que vai tentar enganar as pessoas com prodígios, ou quem sabe, né, aqui possivelmente é o que a gente cria através do livro de Tessalonicenses, que é o anticristo. Ele vai se fazer passar pelo próprio Cristo. Então isso vai, ou seja, vai enganar as pessoas, as pessoas acreditarão porque não conhecem as escrituras, porque não sabem que é todo olho verá como ele virá. Não, vai virar, não virar aparecendo aqui, acolá, né? mas para que todo o olho veja. E assim é, termina, aí no caso, no sexto, na sexta taça, né? termina falando como apareceu lá na sétima igreja. né Estavas nu né? E, e te desse é, Não, desculpa. É, Eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então lembra quando o homem e a mulher eles comeram eles ficaram loucos então eles têm que estar vestidos e é estar é, justificados por Deus né estar com a é, ser fiéis a Deus né e, e eis que vem como ladrão porque é uma, uma questão aqui de uma exortação que o próprio Messias mencionou enquanto esteve aqui na Terra que se nós queremos nos preparar ele não nós sabemos o dia e nem a hora Assim como um ladrão... Assim como Ciro... Que apareceu... E pegou eles de surpresa... Enquanto eles estavam festejando... Assim também... E o próprio Messias também fala... Em relação a seu Domingo Morra... Eles comiam... Casavam... E davam-se casamento... Comiam e bebiam... Casavam e davam-se casamento... Estavam festejando... Quando de repente... O fogo desceu do céu... E destruiu... A todos... A mesma coisa acontecerá... No tempo do fim... As pessoas estarão alegres e felizes... Quando de repente e Yeshua aparecerá. Elas acharão que estão adorando o verdadeiro Deus, porque não não prestam atenção nas Escrituras, quando, de repente, o fim virá. capítulo 17, ele vai retomar o assunto. Ah, sim! Olha, ah, é, tu, tu, não, tu não lembro assim, lá, lá em Gênesis? Gênesis 1, aí termina ah, até o capítulo 2, versículo 3. Ah, Aí terminou com a criação, do, sábado, a criação do homem e o sábado. Só que agora ele pega o capítulo 2, ele vai pegar o, o sexto dia e vai, e vai focar no homem e vai ampliar. Tá então legal. aqui ele termina, o capítulo 16 termina. Só que agora ele vai pegar alguns três assuntos do que ele falou nesse capítulo final e vai ampliar. Quais três assuntos? Primeiro assunto sobre a queda da Babilônia. O segundo assunto é sobre a, a punição do dragão, é o milênio, né? E o terceiro assunto, a construção da Nova Jerusalém.
2: Ah, entendi. Muito bem, amigos, nós ficamos por aqui essa semana e convidamos todos a curtir as nossas páginas nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e no Facebook. Ouça esse áudio, compartilhe com seus amigos e familiares e nós aguardamos vocês todas as vezes em que nós publicarmos. Esse é um trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Congregação Judaico-Adventista em Manaus, Beth Benetion.